0: es profesor, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima y bueno, también participa eh, como eh, investigador en el Instituto Estatal de Cancerología y bueno, pues esta mañana vamos a platicar sobre eh, el éxito de la inteligencia artificial en la medicina Doctor,
1: ¿cómo estás? Qué gusto hablarte, buenos días Hola, qué gusto Max, buenos días a ti el auditorio, muchas gracias
0: eh, ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial? A veces hay un cierto temor este, ciertas cosas porque, bueno, este, la inteligencia artificial está,
1: eh, nos está cambiando muchas cosas. ¿Qué está pasando con la medicina? Bueno, en medicina hay varias vertientes donde está avanzando la inteligencia artificial. Yo creo que una de las más importantes es ayudarnos a los investigadores a encontrar por qué suceden las cosas. Habitualmente uno cuando investiga las causas de las enfermedades, por qué uno se enferma y todo eso... Uno, digamos, que trae ciertos sesgos en base a los conocimientos que uno tiene, ¿no? Uh -huh. Y la inteligencia artificial no tiene esos ser, sesgos o prejuicios. Entonces, tú le das datos, se programa, hay, hay programas muy especializados en esto y la inteligencia artificial sola comienza a asociar, pues, cosas de la vida, cosas que pasan, cosas que has tenido antes y luego ya lo asocia con las enfermedades que, que padece la persona, las complicaciones y así se pueden llegar a conclusiones un poco diferentes a las que hubiera llegado digamos un, un pensamiento es humano entonces es como tener otra perspectiva sin la intervención de la mente humana, uh -huh. lo cual está enriqueciendo y aportando mucho a, a encontrar causas curas de, de enfermedades no porque a veces como en la historia, pues obviamente los conceptos que tenemos sobre nuestro entorno, sobre nosotros mismos, pues muchas veces nos limita a ir más allá, ¿no? O sea, y eso se ve a lo largo de la historia, o sea, hace cientos de años, pues los, los orígenes de las enfermedades eran por humores o eran por otras cosas, ¿no? Y esa era la concepción en ese tiempo y científicamente pues digamos que solamente se podían basar en eso no entonces la inteligencia artificial le quita esa parte humana al análisis de datos por ejemplo para encontrar nuevas perspectivas uh -huh. de cómo afrontar una enfermedad, de cómo prevenirla
0: ¿Cómo, qué, es, ¿qué se ha encontrado por ejemplo un ejercicio que se haya hecho ya y que les haya, haya complementado la visión? Otra pues, visión?
1: pues por ejemplo aquí en la Universidad de Colima y en en el Instituto de Cancerología hicimos eh, un trabajo de investigación con modelos de inteligencia artificial sobre qué causaba las complicaciones en diabetes ¿no? uh -huh. y se analizó una gran base de datos de millones de, de datos, eh, cosa que digamos manualmente hubiera sido com complicado uh -huh. y esos millones de datos nos arrojaron eh, ciertas este, cosas que pudieran ser como contradictorias, ¿no? Uh -huh. Este, ciertos factores que habíamos considerado como a fuerzas de riesgo o a fuerzas malo, vimos que realmente no eran tan malos que nos indicaban cierto salud de compensación o de bienestar de la enfermedad. Este, pero bueno, esa, esa información que nos arroja pues nos arroja que tenemos que que volver a estudiar el tema, ¿no? Por ejemplo, siempre se, se ha dicho que yo todavía estoy convencido, por ejemplo, que la obesidad es mala, sí es mala, pero quizá ya en un paciente enfermo este, no es tan bueno estar tan delgado. Y es así como que lo vemos, ¿no? Puede o sea, ser
0: contradictorio, quizás se escuche contradictorio, ajá, sin se, embargo.
1: Se llama pues algo paradójico, ¿no? Algo que parece contrario a la realidad. Pero sin embargo, ya cuando te pones a pensarlo, pues tiene cierta lógica, ¿no? Si, si uno se, se fija en los pacientes que ya están enfermos, porque la obesidad sí es un tema de riesgo para padecer Gracias. la enfermedad. Pero si una persona ya enferma, por ejemplo, de muchos años, y, si, y uno lo puede observar así, va a decir, la persona está con cierta complexión siempre, mm. siempre, siempre, y de de repente empieza a enflacar muchísimo, ¿no? Y entonces algo, algo está mal ahí, así, es. así entonces eso eh, la inteligencia artificial nos, nos hizo ver de que bueno o sea para las complicaciones cuando un paciente ya está enfermo tampoco es así tan deseable o el que esté adelgazando de más, pues uh -huh. es un factor que hay que poner atención porque nos está indicando un riesgo así es, ¿sí? entonces no quiere decir que la obesidad sea buena, sino son cosas que nos hacen verla de una claro. manera diferente no o sea porque obviamente no es buena pero si nos dice bueno si alguien está bien y de un de repente comienza a adelgazar sin una causa aparente o sea no está haciendo dieta no está haciendo nada y de es. repente comienza sí, a adelgazar sí. de más algo está mal entonces es otra manera de como como de verlo porque tradicionalmente diríamos ah está adelgazando pues qué uh -huh. bueno no no pero hay así que es. verlo pero obviamente la inteligencia artificial no tiene esa concepción es, sí, que sí, nosotros sí. tenemos desde siempre no y que estamos en ese conocimiento cosas así es lo que nos hace ver la inteligencia artificial en aspectos de estudio de las enfermedades, ¿no? Obviamente, este es, esta información, ¿para qué sirve? Esta información que se está generando, finalmente se va a integrar a los expedientes electrónicos, o sea, por ejemplo, ahorita, si ustedes van al Seguro Social, a la Secretaría de Salud, los expedientes a veces, aunque sean físicos, también están sí, sí, en digital. la computadora, Ajá. digitales. Entonces, obviamente en algunos países eh, o algunos programas, y esto va a ser paulatino, pues las propias expedientes electrónicos van a emitir alertas cuando vean claro. algo a través de inteligencia artificial para apoyar al
0: médico. Hay, hay que usarlo de manera complementaria, digamos, este, las instituciones podrían utilizarlo de manera complementaria, o sea, que esa base de datos se comparta con el de inteligencia artificial.
1: Sí, todo es complementario, o sea, yo creo que la inteligencia artificial no va a sustituir la, la labor uh -huh. humana, no la va a sustituir, y pero va a ayudar. Y lo que pasa es que va a ir penetrando cada vez más en lo cotidiano que ni nos estamos ni nos vamos a dar da cuenta. cuenta uh -huh. Como cuando empezaron los teléfonos inteligentes Smart, sí, sí, o sí. los smartphones, este realmente vivíamos sin ellos hace 15, 20 años y de repente ahorita ya sí, es, es un una boom. parte... Como indispensables pues, del día a día, inicialmente solamente de ciertos sectores, pero ahorita de todo el mundo prácticamente. Sí, sí. Entonces así va a ser la inteligencia artificial y de hecho, por ejemplo, cuando ahorita alguien va a hacerse un estudio de especializado o algo así, las máquinas que te arrojan el resultado muchas veces ya te dan la interpretación en base a un análisis de inteligencia artificial que ya está metido en el programa computarizado de la máquina y eso ya lo ve el médico y lo corroborará. Claro. Entonces, pero eso no, todavía no es como… Más cotidiano, Sí, si, no es cotidiano. Si, si es, no es tan cotidiano, digamos las máquinas más modernas lo tienen, por ejemplo, a lo mejor un electrocardiograma que uno va y se toma, pues ya te lo sacan como interpretado, ¿sí? Este, pero el médico ya después se irá, si detecta alguna anomalía, pues ya irá con un especialista, con un médico para corroborar y dar sí, el tratamiento es que a eso, entonces… Es algo que se está metiendo poco a poco sin que nos estemos dando cuenta, ¿no? Pero cada uh -huh. vez será más sofisticado, pero sin duda llegará a complementar la labor de todo el, el sector salud.
0: este ¿Hay, hay eh, plataformas, digamos que, para alimentar para cada tema de, educación, de medicina en inteligencia,
1: inteligencia artificial? Eh, digamos que no, 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 son, no son actos espontáneos tampoco uh -huh. todavía. Entonces, digamos que de las bases de datos que se generan, por ejemplo, de expedientes electrónicos que puedes obtener millones de, de datos de, de pacientes, de su consulta, de su evolución, este, digamos que hay que trasladarlos y generar un modelo matemático yeah. para comenzar a hacer el análisis y luego ya que se construye el modelo matemático para hacer el análisis, se deja analizando en supercomputadoras y ahí empieza, empieza como a prueba y error la máquina a analizarlo solo. Pero la fase inicial de la construcción del modelo de cómo le estás dando las instrucciones a la máquina así para es. que vaya aprendiendo sola después, este, en la cuestión de análisis, pues la hace una persona sí. obviamente especializada en inteligencia sí. artificial. No es algo es. automático, ¿no? O sea, ahorita todavía es así como que obviamente. Si el que diseñó el programa o el modelo para analizar los datos inicialmente de inteligencia artificial la programó mal, pues la, los datos van a ser erróneos. Entonces todavía se ocupa una parte, no, no es en automático, pues se ocupa mucho trabajo de un equipo este, médico. ¿no? Y por ejemplo, acá nosotros tuvimos un, un egresado ya doctor que estudió medicina, Ajá. estudió el doctorado en ciencias médicas y también estudió eh, la ingeniería en software, Alejandro Saiza, uh -huh. un investigador joven muy bueno, y que él, pues, conjuntó esa parte de la medicina con la ingeniería para analizar, para hacer este análisis que te comento, inteligencia artificial.
0: Ahora, doctor, eh, evidentemente, eh, se multiplican las posibilidades de la investigación, digamos, ¿no? Eh, siempre pensando que la inteligencia artificial te va a dar otra perspectiva, ¿no?
1: Así es, así es, o sea… Y sobre todo analizar esa gran cantidad de datos y como uh -huh. dices, esa otra perspectiva, eh, sin embargo también no es algo todavía que esté que sea tan común, tan común. No, es. apenas está comenzando, pero cada vez lo vamos a ver más y entonces cada vez las investigaciones podrían ser eh, con, con diferentes perspectivas, ah, ¿no? o sea, no es lo mismo que, que le esté haciendo una persona que 10 personas. sea tampoco es lo mismo que lo hagan 10 personas y aparte 10 máquinas, ¿no? Así o sea, es. al mismo tiempo para ver diferentes cosas y, pero finalmente después se tienen que ¿Cómo, comprobar.
0: ¿cómo, ¿Cómo se trazó la ruta en esta investigación que, que desarrollaron ustedes? ¿Cómo, cómo trazaron la ruta? Eh, obviamente que es como una investigación y hay un trabajo metodológico. Eh, ¿Los resultados en, en los planteamientos iniciales que hicieron ustedes este, los
1: arrojó la máquina? Sí, el trabajo inicial que fue el, la tesis de Alejandro Saiza, la tesis de doctorado, uh -huh. pues básicamente era como, digamos, en diabetes encontrar las complicaciones uh -huh. que las causan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué complicaciones causa y qué factores son los que provocan que ciertos pacientes diabéticos tengan unas complicaciones yeah. y qué pacientes tengan otros? Porque no todos los pacientes diabéticos uh -huh. tienen las mismas complicaciones. Entonces, eh, era buscar como factores no comunes y que habitualmente no se estudian y meter todo en el análisis, o sea, se metieron digo, millones de, de, ah. de datos que para eso se tuvo una colaboración eh, con un instituto federal de, de salud para obtener esa base de datos tan grande, entonces la base representó prácticamente todo el país y este pues era eso de estar este modelando, porque si sí es un trabajo uh -huh. que no es eh, fácil sí. ni sencillo entonces tuvo que estar modelando hasta que se encontró digamos la manera adecuada para analizarlo y luego una vez que se encuentra la manera adecuada para analizarlo, la máquina como quien dice, lo analiza una vez y ya la dejas y la, y la máquina comienza a repetir el análisis, muchas veces ya ella sola conforme lo encontró en el análisis pasado lo va cambiando, pero ya no lo cambia el, el, el humano, ya okay. el, sino ya la propia máquina y finalmente te da un resultado que sí ocupa una interpretación.
0: Alejandro Saiza, el doctor Alejandro Saiza, ¿es egresado de la Universidad de Colima?
1: Egresado de la Universidad de Colima, sí. ¿Fue, es, fue tu alumno entonces Fue el, el doctorado? Sí, fue mi alumno del de doctorado y es egresado de la Universidad de Colima, tanto de medicina ¿sí? como de es? ingeniería en software en la, en la facultad de telemática y
0: ese, esa investigación se va a ¿se va a ser un ¿se va a hacer un libro este
1: ya está publicada ¿Ya está se, se publicó este año esa, en una revista internacional sobre, sobre diabetes wow. entonces también se encontraron cosas así te digo tan paradójicas como como la evolución del peso sí. y cuando tener alerta en cuanto a la evolución del peso de ciertos medicamentos que también decimos son buenos y que hay controversias si son buenos o malos o sea encontramos que uno uso, ajá. Ajá, no era tan tan bueno pero bueno o sea aquí te da alertas claro. pero cuál es el motivo real de, de esa alerta pues, pues hay que seguir estudiándola. Es.
0: sí porque además toda la, base de, toda la base de datos pues arrojaba información de como la edad, del peso, este los medicamentos que consume todo, todo ese rollo ¿no? sí cuánto fuma ah,
1: por sí. ejemplo otro dato era por ejemplo que fumar cierta cantidad de años pues se aumentaba el riesgo de, de complicaciones pero si te pasabas de esa cantidad de años o sea si fumaste por mucho más años ya no es así pero es un poco así como decir los que la libraron porque ya ah. fumaron 20 años o 30 ya la libraron de ahí en adelante ya eso ya no les arrojó un riesgo ¿no? ah, ok entonces es así como encontrar esas cosas que o sea, no son eso, habituales eso es, eso es
0: muchísima información la que hay que interpretar entonces ¿eh?
1: muchísima información la que hay que, que interpretar y ese es solamente un aspecto no también en la facultad de telemática hay investigadores que están no sé, usando mucho la inteligencia artificial también para análisis genéticos y para otros aspectos también
0: doctor eh, Iván Delgado pues, siempre es un gusto tener buenas noticias y por supuesto hoy Charlando sobre la inteligencia artificial. Gracias al doctor Iván Delgado Enciso, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hacemos o sea, una pausa, recuerde que las buenas noticias también son noticias. Regresamos con más información.